0: Добрый вечер. Добрый вечер. Не могу не поговорить, хотя, если честно, за последнее время я крайне уважаю Такера Карлсона и, собственно говоря, то, что он делал и делает. И действительно мне очень нравится именно с точки зрения его профессионализма, его работа. Но то, в свое время бесия было, а вот сейчас Карлса на бесие, прости господи. Все СМИ, все каналы только и обсуждают. Жакер Карсон в Москве, а что будет, а как будет, либерал орут, он Путину приехал, надо не допустить, патриоты орут, ура, ура, он приехал, какое счастье, вообще сорвет выборы, и чуть ли не сам станет кандидатом. Господи, это абсурд. На самом деле, как ты думаешь, во-первых, первый вопрос, почему приехал, а во-вторых, почему такую такую реакцию мы даем? Ну, приехал, ну, хороший журналист.
1: Во времена товарища Сталина, в поздние уже его времена да бы такое Прямо выражение, что...
0: Поклонник Сталина.
1: Я не то чтобы поклонник Сталина, но ты знаешь, пару дней назад уже по поводу Карлсона как раз вот на меня набросился в одной там социальной сети один там комментатор. Как вы можете сравнивать Путина и Сталина? Вот я был вынужден сказать, что я полагаю такое сравнение все-таки комплиментом, да. нежели да. чем наоборот. Так вот во времена товарища Сталина болтовало такое выражение: низкопоклонство перед Западом. Вот. К сожалению, это низкопоклонство очень свойственно русской интеллектуальной среде, даже и до сегодня. Причем как, как бы ни я странно это Петру звучит.
0: Не но как-то вот оттуда у нас многое. Петр
1: пошло. точно знал, зачем и чему он хочет у Запада учиться. Да. Поклоняться он не хотел. Он хотел учиться, и в этом смысле, когда после Полтавской баталии вот этот легендарный тост за учителей, это был тост, который все объяснил. Да, мы у них учимся, чтобы с ними же и воевать, и более того, чтобы их же и победить. И дальше жить так, как нам угодно, и нам кажется правильным, получив оттуда то, что нам нравится. К сожалению, это внятно до сих пор не всем. И, к сожалению, до сих пор появление в Москве фигуры такого масштаба, как Такер Карлсон, а он действительно фигура большого масштаба, вот, он действительно один из самых известных, я бы даже не сказал, не журналистов, а консервативных интеллектуалов современного Запада, он вызывает ажиотаж. Однако же, возвращаясь к товарищу Сталину, я бы уподобил Такера Карлсона другим западным интеллектуалом, в свое время посещавшим Москву. Ну, например, Леону Фейхтвангеру. Или, например, Роману Ролану. Не в смысле, конечно, что Карлсон напишет книжку. Может, он напишет, я не знаю. Вот, или там роман про Москву. А в том смысле, что появление такого рода западных интеллектуалов, больших, громадных, в Москве, оно ставит крест на попытках игнорировать, отменять, презирать принижать Москву на Западе. Москва на Западе во все времена...
0: Три секунды буквально. Согласись, что самого Такера отменяют...
1: Это, это как раз вот на следующем ходу угу. получается. Москва во все времена должна внушать Западу с одной стороны уважение, но уважение это с другой стороны должно быть замешано на страхе. Бояться значит уважают, к сожалению или к счастью. Это про наши взаимоотношения к а Западам. С во Востоком времена, сложнее. Да. С Востоком по-разному может быть. А с Западом иначе быть не может.
0: У них страх другой. При этом
1: Востока. страх... Запада перед нами, как ни странно это звучит, зиждется не столько на наших танках, пушках, самолетах и солдатах, сколько на ужасе от того, что вот этот русский взгляд на мир, каким бы он ни был сегодня, а он бывал разный в разные времена, может прорваться сквозь их интеллектуальный заслон и захватить их западное общество. Когда Роман Ролан и Фрихтвангер приезжали в Москву, Запад больше всего на свете боялся чего? Коминтерна. А что такое был Коминтерн, если подняться над сиюминутным тогдашним и взглянуть на него с исторической точки зрения? Это был инструмент глобального, именно глобального влияния России, влияния России на мир, интеллектуального. Это была тогдашняя русская мягкая сила. Кто такой Такер Карлсон? Это тот Представитель, если угодно, манифестация той части западных интеллектуалов, которые против безумных глобалистских реформ, которые против того, что олицетворяют американские демократы, которые против того, что олицетворяет Давос, которые против того, что олицетворяет Европейский Союз, которые за нормальную жизнь. Что такое Россия, несмотря на все наши огромные недостатки? Мы сами-то про себя все понимаем. Несмотря на то, что мы сами про себя понимаем, на проблемы наши, в глазах Запада, да и всего остального человечества, мы как раз цитадель той самой нормальной жизни. Когда мы говорим о традиционных ценностях, западный человек воспринимает это примерно следующим образом. они а за то, чтобы мы жили... Как положено, но вот как было совсем еще недавно, в середине 20 века, в 60-е годы, чтобы семья была семьей, образование было образованием, работа была работой та самая американская мечта, она же в чем заключалась-то тогда? Чем больше ты работаешь, тем больше ты получишь, тем лучше будут жить твои дети. Все, вся мечта, она может быть приземленная, но она именно что традиционная, она нормальная в этом смысле. Что такое этот самый Такер Карлсон? Это человек, который не так уж много хочет от своей Америки. Он хочет, чтобы Америка была самой собой. Вот такой, какой он ее застал чуть-чуть. Он хочет чуть-чуть. свободы,
0: которую, за которую бьемся мы, по сути.
1: Он хочет совершенно справедливо. Он хочет именно традиционно консервативного понимания и свободы, и демократии, и государственного суверенитета. Он в этом смысле, точно так же, как соплеменный ему Трамп, он не друг России. В этом смысле не нужно себя обманывать. Он может восхищаться Это русскими так. в какой-то части, но он не друг России. Он друг-то как раз Америки. И в его мире Америка и Россия должны быть соперниками, может быть, даже врагами но они никак не должны быть вместе жертвами какой-то вот этой чудовищной глобалистской конструкции бесчеловечной, которая запрещает детей рожать. Такер Карлсон в Москве в глазах западного мира, и это до известной степени оправдывает ажиотаж от его приезда, особенно если действительно состоится его беседа с президентом. Такер Карлсон в Москве это показатель того, что Москва Умеет создать на новом этапе новую конструкцию поистине глобальной мирового масштаба мягкой силы. Конструкцию, которая состоит из самих же людей Запада для воздействия на сам же Запад, для перевоспитания Запада. Если мы сейчас посмотрим на США, то мы обнаружим, что относительное большинство американского населения хотело бы, проголосовать за Трампа, то есть не за Россию, а вот именно за эти вот за традиционные, мечту. за нормальные, за мечту свою американскую. Если мы посмотрим на Европейский Союз, Ведь на
0: самом деле его слоган Трампа и, собственно, который очень часто используется, "Make использует,
1: America Great да, Again". Именно. То есть вернемся туда, да, где мы да. уже были. Вот. Там, конечно, Трамп это не лучший выбор, вот по честному. Было бы на его бы место не, для человека масштаба хотя бы выбор Рейгана. Как раз лучший,
0: ну, а выбора да, просто нет. Из худшего,
1: да. 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 Ну вот какой есть. Они даже Дошли ли до той точки, где рыжий клоун неожиданно превратился в защитника кстати, традиции? Кстати, знаешь, чего
0: еще важно? Ведь и в России обычно это ценят. Ему не надо воровать. Трамп. Это,
1: кстати, в американской культуре это не так. В том смысле, что там это так не воспринимается. Как раз его сверхуспешная история бизнеса, она менее для них цена, чем были бы цены другие части его биографии. Я говорил, же в
0: чем противопоставление? Байден? Который нагревался на Украине и кормил эту войну за счет США. Да,
1: Да. Трамп ценен не бизнесом. Сейчас объясню. Байден это человек эстеблишмента. Он то, что в нашей культуре называлось когда-то словечком номенклатура. Да, Ему все досталось по наследству да? и так далее. А Трамп, несмотря на то, что его родители все тоже все. были миллионерами, это как раз человек, который сам себя сделал, сам выбрал свою дорогу и, несмотря на препоны по этой дороге, ну, как сумел, но прошел. Да? Вот. И в этом смысле он, конечно, гораздо больше американец, хотел и немец по происхождению, чем Байден, который англосакс из англосаксов. Возвращаясь к Карлсону, у нас есть Возможность, которую мы можем, честно говоря, и профукать. Вот. Но мы у нас есть все-таки возможность... Да, мы, у нас, это, да, это одна из наших традиций, как да. ни странно это звучит. Но у нас есть сейчас возможность создать новый интернационал. Интернационал нормальных людей. Интернационал традиционалистов. Интернационал, в котором абсолютно левая и бурная Сара Вагенкнехт в Германии... Наряду с абсолютно правым такером Карлсоном и с очень странной недоправой, допустим, Ле Пен во Франции и совершенно левым Кастро на Кубе, они все вместе образуют интернационал людей, которые хотят просто жить как люди, ну вот как положено. Как правильно. Не биомасса. Как, да. как нормально. Вот, и которые противостоят попыткам заставить их жить нечеловеческим образом. Причем всем сразу попыткам. И с вакцинами этими безумными, и с мясом из пробирки, вот, и с кузнечиками, 100%. превращаемые в пресловутую съедобную биомассу, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, с радугой, которая используется, увы, совершенно не по назначению. Факт. Может быть, с Карлсоном получится.
0: Спасибо.